0: Zurück ins Leben Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu Bio 360
1: – Zurück ins Leben. Die heutige konventionelle Nahrungsmittelproduktion ist schlicht gesagt eine Katastrophe für unsere Gesundheit und die Gesundheit unseres Planeten. In dieser Episode widmen wir uns der Frage, warum das so ist, welche Wege wir haben, damit umzugehen und wie eine bessere Zukunft für uns alle aussehen könnte. Mein heutiger Gesprächsgast hat daraus sein Motto gemacht. Es heißt, fitte Menschen auf einem gesunden Planeten. Begrüße mit mir den Podcaster. Amazon Bestseller Autor und Online Marketing Experten, Christian Wenzel. Hallo, Christian. Yeah, 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 yeah. Hallo, Unkars. Wie gut geht es dir, mein Lieber? Das wollte ich dich fragen.
2: Mir geht's blendend und dir. Ja, mir geht es natürlich sehr, sehr gut. Vor allem, wenn ich in deinem Podcast sein darf. Und vielen lieben Dank für diese tolle Anmoderation. Du dürftest wirklich der, der nächste Star am Moderatorenhimmel sein, mein Lieber. Dankeschön.
1: Äh, vielen Dank für die Blumen. <lacht> Sag mal, äh, bevor wir in das Gespräch einsteigen, äh, mal eine persönliche Frage. Du nennst dich Mr. Broccoli. Äh, warum ist das so? Ist das etwas, was von dir kommt oder ja. hat man dir den Namen gegeben?
2: Nein, das kommt tatsächlich von mir. Das äh, hält damit zusammen, dass ich quasi wirklich so verrückt bin und jeden Tag äh, rohen Broccoli esse. Äh, einfach weil ich dieses, äh, dieses Nahrungsmittel so sehr liebe. Ich, äh, ich liebe diesen diese Konsistenz, dass ich kauen kann. Ich liebe die Nährstoffe, die drin sind. Und für mich ist der Brokkoli auch so der Inbegriff äh, einer veganen Supernahrung. Ähm, er zeichnet Stärke aus, Kraft ähm, auf der anderen Seite, äh, aber auch sehr viel Gesundheit. Und äh, ja, selbst ähm, Menschen, die nicht vegan sind und im Fitnessbereich sehr stark unterwegs sind, haben ja zumindest ein bisschen Brokkoli auf ihrem Teller neben dem fetten Steak und äh, dem Reis. <lacht> so, ne? Das ist ja die typische Bodybuilder-Mahlzeit. Und ja, da ja, ich, genau. da ich äh, mich als Experte zähle im Bereich äh, vegane Fitnessernährung, steht für mich einfach der Brokkoli sinnbildlich äh, dafür, und ja, sinnbildlich eben auch für eine gesunde Erde, du hast es schön genannt und das ist ja heute unser Thema. Ne?
1: Ja, genau. Äh, vielleicht kannst du dem äh, Zuhörer noch den Mr. Broccoli noch so ein bisschen umreißen ähm, und die Punkte sozusagen äh, verbinden, die ich da äh, ja. ausgelegt habe. Ja, mega gerne. Wenn du erlaubst, darf ich ein bisschen zurück in die Vergangenheit gehen? Natürlich.
2: Danke. Also... Es war so ungefähr, lass mich lass mich lügen, so als ich 13 Jahre alt war, ungefähr hatte ich, da, da hat sich wirklich ein Traum manifestiert. Und der Traum war, endlich mal gesund, glücklich, erfolgreich und äh, vor allem ein ganz normales Leben führen zu können. Und wenn du mich damals erlebt hättest, da war es da etwas ganz anderes. Da war ein kleiner Junge, total schüchtern, mit Hornbrille, Pickel im Gesicht, Hautausschlag hat fast keine Luft mehr bekommen, weil er ständig Asthmaanfalle hätte und wurde von seinen Mitschülern ja, gemobbt. Und äh, es gab eine, eine Story, die ist mir so krass im Kopf geblieben. Und äh, zwar hatte ich damals meine Brille auf dem Pausenhof verloren und habe es nicht gemerkt. Ich hatte so eine ganz niedrige Dioptrinzahl und brauchte die Brille immer nur im Unterricht. Und äh, dann kam einer, als wir wieder zurück waren in der Klasse, kam einer... Durchsage, schulweit vom Sekretariat und äh, die ging so Es wurde eine Hornbrille auf dem Pausenhof gefunden Der Verlierer möge sie bitte im Sekretariat umgehend abholen So Unkas, jetzt frage ich dich mal Wie fühlst du dich als 13-jähriger Junge der jetzt eh äh, schon total schüchtern war äh, mit dieser Aussage der Verlierer
1: Der Verlierer, das haben Sie, das war wirklich wortwörtlich so ja, also ich erinnere mich ja. daran
2: und äh, das ist natürlich, das beschreibt sehr gut meine damalige Situation. Wir mussten sehr, sehr oft an die Nordsee fahren. Fakt ist, es kam dann irgendwann raus, ich hatte eine Milcheiweißunverträglichkeit, also nicht wie heute, es trennt es hier äh, Laktose und so weiter, sondern ja. Kassim, äh, Genau, eben das Milcheiweiß und ähm, meine Mama hatte schon immer da so den richtigen Riecher, hat es dann auch zumindest im Urlaub weggelassen und die Ärzte wussten aber nie weiter. Und ja, gehen wir mal ein bisschen fast forward. Als ich dann 30 war, ähm, habe ich dann auf die vegane Ernährung umgeschwenkt und äh, seitdem habe ich die Cortisoncreme für Neurodermitis äh, ins Museum gelegt. Ähm, Brauche die nicht mehr, habe keine äh, Schwierigkeiten mehr beim Atmen, ähm, mir geht es hervorragend, heute habe ich eine Familie mit äh, drei wunderbaren Mädels, eine groß, zwei klein und ähm, ja, wir leben hier in einem Haus, äh, uns geht es äh, hervorragend, ich war seit, äh, seitdem nie wieder krank, ich darf dazu sagen, dass ich auch vorher äh, selten krank gewesen war, äh, allerdings habe ich immer mal wieder äh, Schnupfen gehabt, immer wieder so einen leichten Grippeanfall, das gibt es heute nicht mehr, ich habe keine Schmerzen, ich bin also topfit, ich bin, würde ich sagen, ein Athlet. Und äh, so möchte ich eben auch sein. Und die vegane Ernährung ist ein Teil davon. Ein anderer Teil ist natürlich eben auch der berufliche Erfolg. Ich bin äh, Digital-Marketing-Stratege, speziell für den Gesundheitsbereich. Also äh, speziell für Menschen und Unternehmen, die eben ja selber mit Gesundheit, mit veganer Ernährung, mit Fitness oder all dem Ökosystem zu tun haben. Und äh, denen helfe ich quasi zu mehr Umsatz, zu mehr Sichtbarkeit, zu mehr Wachstum. Ja, und... Ähm, All diese verschiedenen Ebenen sind eben jetzt zusammengekommen und ähm, ich hoffe, das beantwortet deine Frage einigermaßen.
1: Ja, wunderbar. Das heißt, du hilfst anderen Menschen auch dabei, sozusagen ja, ihre Gesundheitsmission äh, unters Volk zu bringen und äh, ja hoffentlich damit auch einen guten Beitrag zu leisten für äh, das Wohlergehen äh, auf diesem genau. Planeten.
2: Du hast es so schön gesagt, die Vision ist es, ähm, gesunde und fitte Menschen auf einem grünen Planeten und äh, die Mission ist, also meine eigene Mission dahin ist, eine Million Menschen gesünder ähm, auf der körperlichen Ebene zu machen. Und ähm, die vegane Ernährung ist ein Vehikel dafür. Und ein anderes Vehikel sind natürlich viele Menschen wie du da draußen, ähm, die letztlich eben auch ein, einen gesunden Lifestyle äh, predigen. Und wenn ich denen helfen kann, dass die wiederum mehr Menschen erreichen, dann erfüllt es ja eben auch meine Mission. Und äh, dementsprechend unterstütze ich eben auch andere selbstständige Unternehmer und Unternehmen in ihrer Mission, ähm, den
1: den die Menschen gesünder und glücklicher zu machen. Genau. Ja, wunderbar. Ich versuche äh, eigentlich in der Regel nicht zu predigen, aber manchmal gelingt mir das nicht so richtig.
2: <lacht> nee, also du machst es ja auf sehr unterhaltsame Weise. Ich kenne ja deinen Podcast sehr, sehr gut. Höre mir auch äh, die Folgen an und sehr ja toll, wie welche tollen Gäste du hast. Also jeder, der die noch nicht gehört hat, Episoden mit Rüdiger Dahlke, mit Fabian Völsch, aber auch eher Unbekannten, die du da in deinem Podcast hast und was die für ein Wissen raushauen, das ist einfach faszinierend. Also wenn ich noch mehr Zeit hätte, würde ich noch mehr deiner großartigen Episoden hören.
1: <lacht> ja, vielen Dank. Ja, die Interviews machen mir auch riesig Spaß und äh, den Interviewten macht es auch riesig Spaß. Ich kriege also ungefähr nach jedem Interview ähm, sehr, sehr positives Feedback von den Interviewten. Also. Ja, und das kann ich mir vorstellen. Ja, was Das geht oft so in Richtung, hey, äh, das war jetzt echt mal ein bisschen was anderes und äh, du hast wirklich äh, ja sehr tiefe Fragen gestellt und ähm, interessant. Hm.
2: Gut, dann bin ich mal gespannt, was du bei mir jetzt dazu vorlässt. Zu
1: <lacht> <lacht> ja, ich will dich gar nicht ausfragen. Ich will, heute geht es darum, dass wir uns über den Zustand in der Nahrungsmittelindustrie unterhalten und wo wir eigentlich stehen und was das für unsere Gesundheit und den Planeten bedeutet. Und mhm. da ist einiges im Argen. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen einfach mal loslegen und die Situation mal so ein bisschen beschreiben, deiner Meinung nach.
2: Ah, ich denke, es ist einfach zusammengefasst. Ich versuche immer, äh, komplexe Gegenstände in einfachen Worten zusammenzufassen und äh, auch nicht so lange um den heißen Brei rumzureden. Wir können natürlich über alles immer stundenlang reden. Ähm, ich denke, es ist einfach zusammengefasst, wenn ich in den Supermarkt gehe und äh, für ein Kilo Hackfleisch eben drei oder vier Euro zahle, oder für 100 Gramm äh, Fleisch einfach, äh, ich weiß nicht, 20 Cent ne, in Form von Wurst, äh, dann weiß ich, äh, wie der Zustand ist. Weil äh, wenn mal, wenn wir uns mal den gesunden Menschenverstand äh, zunutze machen, dann wissen wir, dass äh, drei oder vier Euro für ein Kilo Fleisch überhaupt nicht möglich sind. A, äh, A ohne Subventionen, B, dass andere Tiere, Menschen und die Umwelt darunter leiden. Also, um ein Kilo Fleisch zu transportieren, äh, zu produzieren, äh, was brauchst du dafür für einen Aufwand, ja, bis das Tier überhaupt groß geworden ist? Was muss das für Futter fressen? Äh, wie viel Gülle hat das im Laufe seines Lebens, äh, äh, dass alles wieder abtransportiert ab werden muss? Und vor allem Menschen, die da mitarbeiten. Das heißt, was für einen Hungerlohn müssen die bekommen, dass äh, überhaupt sowas möglich ist? Das Gleiche aber auch im äh, in der Milchindustrie. Darf ich dich ja, ja, ja.
1: kurz unterbrechen? Ich, ähm, ich finde das sehr ähm, plausibel oder se man kann es sehr gut sehen am Beispiel von einem Hühnchen, ja. weil so, so ein Kilo von irgendeiner Kuh äh, kann man sich noch schwer vorstellen, aber ein Hühnchen, ich weiß nicht, was ein Hühnchen im Supermarkt kostet im Discounter, 6 Euro, 9 Euro, ich weiß es nicht. Aber, ja, ein Hühnchen äh, bei,
2: den, bei diesen Laden, äh, ein gegrilltes Hühnchen kostet,
1: glaube ich, 5 oder 6 Euro. Ja, okay, ein, komplettes. ein gegrilltes schon. Ja.
2: ja, ja, Du kennst doch ja. diese, 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 fahrenden uh, Trucks, die ja. dann immer so ja, ja. Uh, gegrilltes Hühnchen heute für 5,99.
1: Ja, da muss man sich vorstellen, dieses Hühnchen muss irgendwo in einer Farm aufwachsen. Das ist ein Gebäude, da braucht Strom. Da arbeiten Leute, das wird viel automatisiert, aber irgendjemand muss ab und zu da mal arbeiten. Das wird dann irgendwann geschlachtet, es wird ausgenommen, es wird entfedert. Das geht dann mit LKWs irgendwo hin. Es wird dann verpackt und wird dann ausgeliefert an die Supermärkte und so weiter. Die wollen alle natürlich Profit machen. Und äh, dann geht es dann zu diesem Grill-Heini und der will auch noch Profit machen. Und die Frage, die ich dann stelle ist, wie viel Geld hat das Essen von diesen Hühnchen gekostet? Das kann ja wohl nur noch im einstelligen Cent-Bereich sein.
2: Ja klar, ja. Ja.
1: Also und daran wird, daran wird, glaube ich, deutlich, dass das absolut minderwertigste Qualität ist und wir uns wirklich fragen müssen, ob wir das wirklich essen wollen oder können.
2: Ja, ist eine schöne, schöne Frage, die sich natürlich jeder selber beantworten darf. Ne? Fakt ist eben auch, wenn wir dann tiefer in den Kaninchenbau einsteigen, dass natürlich dann hier mit Genmanipulation gearbeitet wird. Also sprich so ein Hühnchen, gerade bei Hühnern oder auch bei Schweinen oder auch Kühen ist es ja so, dass die ja mit Mastfutter gefüttert werden. Die sehen ja meistens die Tageslicht, sehen auch nicht das normale äh, Gras mehr, was sie normalerweise essen würden oder die normalen Körner, sondern das ist ja eine äh, ganz krass exakt abgemischte äh, Superfood-Mischung, nenne ich es jetzt mal, aus äh, komplett genveränderten Zutaten. Und das, was daraus erwächst, ist das Fleisch der Tiere und das Fleisch der Tiere essen wir. Also sprich, wir essen ähm, diese genmanipulierten Sachen, ganz klar, und äh, wir essen aber auch das Leid der Tiere mit. Und äh, das ist natürlich eine andere Ebene nochmal. Also das heißt, wenn wir uns vergegenwärtigen, dass eben alles eins ist, ne, dass wir alle irgendwo miteinander verbunden sind. Und das ist ganz einfach zu erklären. Jeder kennt das, wenn ganz einfach das Beispiel, du denkst gerade an jemanden und in dem Moment schreibt er dir oder fünf Minuten später oder sei es auch eine halbe Stunde später oder er meldet sich dann. Und ähm, das ist, das ist so ein schönes Beweis dafür, dass wir schon irgendwo miteinander verbunden sind und wenn wir uns das vergegenwärtigen, dass wir natürlich dann auch irgendwo mit einem Tier verbunden sind, obwohl wir es nie gesehen haben, dann essen wir eben auch diese Hormone mit. Also wenn du es jetzt wieder physikalisch betrachten möchtest, essen wir diese Hormone mit, die dann natürlich bei uns im Körper auch nichts Gutes bewirken können ganz kurzes Beispiel dafür, mein Bruder, äh, der ist dreieinhalb Jahre jünger und der hat sich nie groß um Ernährung gar nicht, äh, schon gar nicht auch vegan äh, interessiert und der war immer so ein, äh, ja, ich esse das, was mir schmeckt und äh, McDonalds und Co. Und irgendwann habe ich ihn gefragt und holst du heute Mittag wieder was von Ne? Ja. Und er sagt dann, nee, ich gehe nicht mehr zu McDonalds. Da sag ich mir, hey, warum? Du hast es doch immer äh, geliebt da und so weiter. Warum? Und dann sagt er, ja, ich fühle mich irgendwie immer schlecht danach. Ich sage ich, hast du Magenschmerzen oder Körper, Körper äh, verträgst du das Essen nicht mehr? Nee, äh, er fühlt sich matt, er fühlt sich irgendwie äh, schlecht gelaunt und ausgelaugt. Und dann hat er quasi wirklich die Verbindung hergestellt zu diesen billigen Burgern ähm, äh, in Verbindung mit, wie fühlt er sich, wie fühlt er sich selig? Und er fühlt sich schlecht. Und das ist doch mal krass, dass jemand, der überhaupt nicht spirituell ist, dem, dem, dem brauchst du das Wort überhaupt nicht in den Mund zu legen oder zu sagen, okay, äh, ernähr dich mal gesund, sondern der ist das, was ihm schmeckt. Aber dass der eben dann diese Verbindung daherstellt und es einfach merkt, das sollte uns doch, denke ich mal, zu denken geben.
1: Ja, ich habe, äh, als ich zum ersten Mal Vegetarier, nee, eigentlich zum zweiten Mal Vegetarier geworden bin, habe ich nach circa, nach lediglich drei Wochen, habe ich einen... Moment gehabt, wo ich plötzlich inneren Frieden gespürt habe, wie ich ihn vorher noch nicht kannte. Und ich, dieser Zustand ist im Grunde genommen dann mir erhalten geblieben. Und ich führe das darauf zurück, heutzutage, dass ich äh, als, als äh, Omnivor sozusagen halt sehr viel, ähm, ja, sehr viel Fleisch, ich habe zu der Zeit in Andalusien gewohnt, sehr viel Fleisch gegessen habe und halt auch von äh, mitunter minderer Qualität. Und ähm, ich konnte diesen inneren Frieden allerdings auch behalten. Ich esse ja jetzt mittlerweile wieder tierische Produkte, aber halt nur aus äh, reiner Weidehaltung und äh, da habe ich diese Situation nicht. Also diesen inneren Stress sozusagen, den bekomme ich da nicht. Darf ich dich mal
2: fragen, wie wie schaffst du das zum Beispiel, wenn du dann eben auch unterwegs bist? Du sagst ja, du ich weiß ja von dir, dass du viel unterwegs bist. Ja. Ähm, wie, wie schaffst du es dann, du bist viel unterwegs, du gehst in ein Restaurant, wie wie willst du verifizieren, dass das aus Weiterhaltung ist oder entsagst du dir dann den äh, Fleisch- und Milchgenuss ähm, und wie machst du es auch zu Hause? Ich meine, äh, das ist immer so schön einfach gesagt, Und äh, aber du musst ja dann wirklich immer zum Bauern gehen, wirklich 40 Euro auf den Tisch legen, ähm, ist es dann quasi wie früher? Einmal die Woche gönnst du dir so ein Stück Fleisch oder wie sieht es in der Praxis aus?
1: Ja, also in der Praxis sieht das so aus. Also jetzt hier in Frankreich habe ich da äh, meine Dealer, sage ich jetzt mal. Also ich kaufe tatsächlich vom Produzenten. Ähm, zum Beispiel äh, das ähm, Rindfleisch, wobei ich in kaum Fleisch kaufe, sondern nur Leber und Herz und äh, die kriege krieg ich die Knochen dazu geschenkt für meine Knochensuppe. Ähm, aber wenn ich mal ein paar Steaks haben will, dann kriege ich die auch davon. Das ist Grass-Fat, äh, Grass-Finish, grass Self-Weaned. Ja, also äh, Grasweidehaltung, äh, ähm, da muss man unterscheiden, dass äh, oft am Ende noch, im äh, letzten Monat noch zugefüttert wird, das ist da nicht der Fall. Und die Kälber ähm, entstillen sich oder wie das, äh, stillen sich selber ab. Also einfach auf höchstem Niveau. Und äh, ja, das da, da kann ich schon mal garantieren, dass das eine absolut äh, hochwertige Quelle ist. Bei äh, Schweinegeschichten äh, kenne ich auch, da gehe ich auch wirklich zu den zu dem Bauern hin und äh, ich kann mir angucken, wie die Schweine im Wald laufen und äh, eicheln, essen und so weiter unterwegs, mhm. äh, da sprichst du einen wunden Punkt von mir an. <lacht> ähm, da bin ich der Meinung, sollte ich vegan leben, mache es aber oft nicht, ganz ehrlich gesagt.
2: Ja und genau das ist halt äh, das Thema. Ne? Also sobald du halt quasi aus der äh, sag mal, aus deiner eigenen Box rauskommst, aus der Komfortzone rauskommst oder wenn stressige Situationen entstehen, und äh, dann ist es eben bei den meisten so, dass sie sagen, ja, ich kaufe immer äh, Fleisch aus Bio oder äh, vom vom Ding. Aber äh, realistisch ist es eben nicht, weil wir einfach in der globalen Welt leben und äh, wir eben ständig woanders sein müssen und sind. Und äh, dementsprechend glaube ich diese Mehr nicht. Ne? Also diese Mehr von, ähm, wenn ich mal Fleisch esse, dann wirklich nur von Rindern, äh, die noch normal aufgezogen sind und so weiter. Bestätigst du mir jetzt? Ähm, aber ich meine, das ist ja auch ein toller Lösungsansatz, äh, dann zu sagen, okay, wenn ich zu Hause bin in meiner Umgebung, wo ich ganz genau weiß, dass das alles cool ist, dann äh, gönne ich mir das, vor allem auch, wenn ich das Geld dazu habe. ja Also das ist ja nochmal ein anderer Aspekt. Und ähm, zum anderen, wenn ich dann halt tatsächlich unterwegs bin, dann mache ich mir Routinen, wie ich quasi zum Beispiel vegan sein kann und trotzdem nicht unterernährt bin. Und ich glaube, da gibt es ja mittlerweile sehr viele Möglichkeiten, und ähm, somit ist, glaube ich, auch jeder in seiner eigenen, ja, da muss er auf nicht so viel verzichten und da äh, kann er trotzdem was Gutes tun. Also ich sehe das so als eine, eine, eine der Lösungswege an. Ne? Aber es bedeutet natürlich auch wieder hier Disziplin.
1: Ja, 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 aber ähm, das ist ja, das Thema geht ja weiter. Also auch als, ähm, wenn ich jetzt nicht äh, Fleisch konsumiere und vor allen Dingen kein halt Industriefleisch konsumiere. Dann habe ich ja noch immer noch immer noch mehr Dreck am Stecken, sozusagen. <lacht> auch als Veganer. Denn äh, wenn ich mich an der äh, globalen Landwirtschaft beteilige, ja, in, in Form von, äh, also viele Veganer essen ja sehr viel Getreide auch, ja, dann ja. äh, mache ich mich genauso sozusagen, beteilige ich mich genauso am Raubbau dieser Erde, denn äh, ja, Landwirtschaft ist eine Katastrophe für unseren, für unseren Planeten. Es sind Monokulturen. Es wird ja. Glyphosat eingesetzt, also wenn ich nicht wenigstens, mindestens mal Bio kaufe, dann mache ich mich äh, sozusagen mitschuldig, ähm, dass das Mikrobiom der Erde zerstört wird. Ja, Abgesehen von den gesundheitlichen Folgen für uns und äh, auf unserem Mikrobiom und so weiter. Wir entkoppeln uns von der Erde äh, in bakterieller Hinsicht und das ist eine Katastrophe. Und wir zerstören diesen Planeten damit. Ja, Und ähm, das heißt auch, wenn ich Veganer bin, äh, muss ich mir Gedanken darüber machen, wie kann ich äh, ja, meine Nahrung so gestalten, dass sie erstmal äh, hochwertig ist im Sinne von, äh, von Nährstoffdichte. Das ist ja bei Getreiden auch nicht, nicht gegeben. Und aber auch nachhaltig im Sinne von, ähm, wir wollen diesen Planeten äh, auch an unsere Kinder weitergeben.
2: Ja, voll, da bin ich äh, komplett bei dir. Also ich bin ein großer Verfechter von Bio und bin auch äh, ein Gegner von Haferflocken. Jetzt <lacht> ist mein äh, bekanntes, <lacht> bekanntester Artikel auf meiner Plattform äh, mit Haferflocken, und, weil da einfach auch ganz, ganz viel ja, Fehlinformation oder bewusste Missinformation getrieben wird. Ich meine... Ähm, Hafer ist ja eben auch ein aus meiner Sicht komplett verarbeitetes, äh, manipuliertes Lebensmittel mittlerweile. Und wie du es richtig sagst, werden da die Felder eben auch nicht gerade gut behandelt, Monokulturen. Ähm, was, was eigentlich gut ist, der Hafer an und für sich ist gar nicht so verkehrt. Wenn wir über den Nackthafer sprechen, über den unverarbeiteten Nackthafer, da sind ja wirklich noch äh, Nährstoffe drin, und ähm, das kann ich dann eben auch in, 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 in gewissen Maßen eben auch verzehren. Und wenn der noch äh, gut wächst, dann ist es auch okay. Ich bin generell kein Fan von ähm, so viel Getreide, weil ich glaube, dass wir auch äh, von früher nicht so äh, gewohnt sind, sondern ähm, und äh, da gebe ich dir eben auch recht. Äh, so diese ganzen Monokulturen, wo unser Gemüse eben auch aufwächst, auch da dürfen wir wirklich uns an die also als Veganer definitiv die sehr viel hoffentlich Gemüse essen an die Nase fassen, dass wir eben sagen, okay, wir kaufen das zumindest bio ein, weil Glyphosat ähm, wissen wir alle, was es nicht nur im Körper, an, also wir wissen es noch nicht, dass äh, wir vermuten, was es anrichten kann, ähm, neben den ganzen Umweltschäden, was es dann natürlich auch in unserem Körper macht also, äh, und äh, dementsprechend äh, da eben darauf zu achten, dass wir eben äh, da eben auch hochwertig äh, konsumieren trifft genauso auch äh, für Pflanzen äh, Obst und und alles mögliche zu äh, bin ich voll bei dir und dementsprechend gilt es sich seinen äh, sein Ernährungsplan so zu gestalten dass wir auch mit Hinblick auf die Natur eben äh, naturgerecht essen und da kommt halt wieder so dieses ganze typische regional äh, saisonale Thema eben auch dazu äh, beispielsweise ich esse keine Avocados ich esse keine Ananas und so weiter weil ich eben auch der Überzeugung bin ich, diese Früchte gehen auch nicht an mich ran. Also das heißt, äh, Menschen im Süden, da wo diese Früchte eben auch wachsen, äh, die vertragen es auch besser. Die vertragen den ganzen Zuckerintake von Melonen, von Ananas, von Bananen in diesen rauen Mengen. Und die haben ja auch ein anderes Klima. Das heißt, die sind auch von ihrer Evolution anders aufgestellt wie wir hier. Ähm, das heißt, wir sollten uns eben dann im Winter an äh, Kohl beispielsweise halten. Also das heißt, da ständig eben zu versuchen, Lebensmittel zu konsumieren, weil sie gerade in sind, weil sie gerade hip sind. Das trifft auch auf Quinoa, Amaranth und diese ganzen Dinge zu. Ja, da kann ich auch Hirse so und Co. essen. Also da auch immer zu schauen, finde ich sehr, sehr wichtig. Und dementsprechend machen wir es dann auch der Umwelt einfacher, weil wir auch das Thema haben, wie sieht das, ja, wie sieht so eine Ernährung nachhaltig für die Zukunft aus? Da eben zu schauen, okay, dann karre ich halt nicht die Ananas und die Avocado um die halbe Welt. Und für ein Avocado muss ja auch, ich glaube, für eine 100 Liter Wasser aufgewendet werden. Ähm, also auch da mal so ein bisschen die Hintergründe zu, äh, zu beachten und äh, drauf zu schauen. Und kann ich, muss ich das wirklich jetzt unbedingt haben? Äh, die Antwort lautet meistens nein.
1: Ja, ja, das ja so da spricht natürlich ein, äh, ein ganz wichtiges Thema an. Ähm, ja, die Transportwege und, und solche Geschichten. Ne? Also es geht ja schon los damit, dass eine Ananas, eine Mango, eine Papaya, eine, äh, frag mich was, ähm, Frucht oder Gemüse, was in Südamerika oder in, äh, in einem anderen Land ähm, geerntet wird, dass das natürlich völlig unreif geerntet wird. Und bei den Pflanzen ist es so, dass die äh, Fraßschutzstoffe haben, wie zum Beispiel die Lektine und auch noch andere Alkaloide und dass die Pflanze äh, diese in der Frucht, also der Baum in der Frucht diese Stoffe abbaut im Moment der Reifung. Das heißt, wenn der Apfel nicht gereift ist und der aus Chile kommt zum Beispiel, ähm, dann befinden sich diese Pflanzenabwehrstoffe noch in dieser äh, Frucht und ich tue mir damit äh, wirklich keinen Gefallen, eine solche Frucht <lacht> Sorry. Äh, zu essen. Und äh, ja, das ist, das ist, das ist, das ist ein Faktor, dass diese äh, Dinge, die wir da dann kaufen aus Übersee, möglicherweise erstmal auch gar nicht gesund sind und überhaupt nicht dem äh, Versprechen standhalten, jetzt, äh, ich sag jetzt mal, Vitamine äh, zu bringen, ja, wenn es um Früchte geht. Und dann das nächste Thema sind natürlich die ganzen äh, Transportwege. Was hat das für einen ökologischen Footprint, eine Ananas von äh, von aus Südamerika, aus Brasilien oder sonst woher hier nach Deutschland zu bringen? Und ähm, ja, wollen wir das?
2: Ja, ganz genau. Sehe seh ich genauso auch äh, dieses ganze reife Thema mit den äh, Bananen, das ja teilweise ich habe schon Stories gehört, die wenn teilweise ein, zwei Jahre vorher äh, geerntet bevor sie zu uns kommen und äh, lagern dann in irgendwelchen Schiffen und äh, ich weiß nicht was da alles stimmt auf jeden Fall und da ja, die werden auch
1: bespritzt also, mit mit, genau, mit allen genau. möglichen Chemikalien ja, und so weiter äh, bestrahlt teilweise ja das ist ja das ist, äh, das ist völlig äh, krank und äh, da
2: wissen wir es eben ja also wo, wo sollte es dann eben auch existieren ein Kilo Bananen teilweise 1,19 Euro na, also wie 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 sollte es dann dann eben äh, machbar sein auf natürliche Art und Weise wenn du ganz genau weißt was für ein Aufwand es ist selbst ein Brokkoli in deinem eigenen Garten anzubauen also äh, mach das Sache einfach mal das ist ja einfach Wahnsinn äh, und äh, ja und dann tust du dir halt dann selber nichts äh, Gutes damit wenn du wenn du also mein Tipp hier ist ganz klar investiere wenn wenn äh jeder hat Geld zur Verfügung. Der eine mehr, der eine weniger. Ich habe, ich investiere sehr viel in meine eigene Bildung. Ne? Und äh, die eigene Weiterbildung ist zum Beispiel eben auch Zeit zu investieren in solche tollen Podcasts wie deinen, um dann eben äh, sich über solche Hintergründe überhaupt mal klar zu machen. Also das heißt, das erste ist ja die, die Bewusstheit, die, die Kompetenz, dass du das weißt. Das zweite ist dann quasi das dann auch umzusetzen. Also das heißt, das Geld dann dafür einzusetzen, dann eben weniger, aber dafür hochwertiger zu kaufen. Also ja, dann dann kaufe ich eben die Bio-Nahrung. Äh, die die Bio -Nahrung. Und äh, weil das Thema ist ja auch das, wenn du dir heute keine Zeit für deine Gesundheit nimmst, darfst du dir später Zeit nehmen, krank zu sein. Und ähm, das mit Zinseszins. Also die die fehlende ja. Gesundheit zahlst du äh, später mit Zinseszins in der Krankheit zurück. Und ähm, das darfst du dir eben mal bewusst machen. Für die meisten ist es aber zu weit weg. Also von daher ist es eben wichtig, ähm, sich jetzt machen. vielleicht ein, ein schöner Spruch dafür ist, ähm, am Ende ist nicht das Ziel, am Ende bist du tot. <lacht> äh, was, was, was ich damit sagen will ist, wenn du immer versuchst, dein Geld irgendwo anders zu investieren oder äh, zu sparen oder äh, an der falschen Stelle eben sparst, dann bist du am Ende genauso tot wie jemand, der Bio ist. Aber was ich meine ist, das letzte Ende hat keine Taschen. Also das heißt, dann äh, lebe doch jetzt gesund, weil du lebst im Jetzt. Du weißt nicht, was in 20 Jahren ist. Du, ähm, aber in 20 Jahren, wenn wir so weitermachen, dann wird dein Kind eben nicht so eine tolle Welt äh, mehr erfahren wie jetzt. Dann wird dein Kind, äh, die, die Menschen werden immer kranker. Es werden teilweise können keine Menschen, keine Kinder mehr geboren werden, weil die, weil die Männer zu so viel Plastik im Körper haben und dadurch äh, die, die Samen äh, nicht mehr richtig produziert werden. Und lauter solche kranken Sachen. Und der, ja, die Fruchtbarkeit der, der, das, das sinkt und, ja dramatisch. Ja. Und da, also von ja. daher, das ist mein Tipp: investiere dein Geld in die Bildung und in gesunde Nahrung, äh, beweg dich und ähm, achte mal drauf, was, was äh, realistisch ist und was nicht. Und wenn du für ein Kilo Brokkoli eben äh, 4 Euro, 5 Euro ausgibst, dem in der Qualität, ist es halt was anderes wie, äh, wie 1,50 Euro. Aber für die 4 Euro hast du halt deinem Körper was Gutes getun, demjenigen, der das anbaut. Ähm, der Erde hast du was Gutes getan und ähm, ja, und auch du wirst dich besser geistig fühlen und ich denke, das ist dann Win-Win-Win-Win-Win für alle und äh, darüber sollten wir streben. Ne?
1: Ich möchte die Möglichkeit nutzen, diese Episode hier zu unterteilen und das war schon ein richtig tolles Gespräch mit dem Christian Wenzel von Vegan Athletes und im zweiten Teil äh, wird's mindestens genauso spannend. Deswegen möchte ich, möchte ich dich ermutigen, dabei zu bleiben und dir den zweiten Teil anzuhören. Und ich möchte darauf hinweisen, dass ich dir einen Audiokurs erstellt habe... Den du einfach in der Description findest und da kannst du draufklicken und den kannst du dir kostenfrei herunterladen. Und in diesem Audiokurs führe ich dich im Schnelldurchgang sozusagen durch was meiner Meinung nach die sieben wichtigsten Strategien sind, um zu mehr Gesundheit und Energie zu kommen. Es
0: freut mich, dass du heute dabei warst und ich wünsche dir einen absolut wundervollen Tag. Ciao, dein Onkas! Bio 360